0: Wir sind zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Willkommen. Diese Folge könnt ihr unter anderem in der ARD-Audiothek anhören. Wir sprechen jetzt gleich wie immer über einen echten Kriminalfall. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das wiederum bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Menschen, die an dem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihren Namen geändert.
2: Fünf Minuten vor dem Tod Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa
1: und Joost Folge 97 Der Erbe
0: Im März 2017 besucht eine Frau ihre Schwiegereltern. Als sie dort ankommt, steht die Haustür offen. Sie ruft nach ihren Schwiegereltern, aber niemand antwortet. Wenig später umstellt die Polizei das Haus. 5 Minuten vor dem Tod
1: was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher sind die Opfer schwer verletzt.
1: Wir sprechen heute über eine Tat, die in Wuppertal passiert ist. Wuppertal kennt ihr vielleicht, da fährt die berühmte Schwebebahn. Die Tat, über die wir heute sprechen, die passiert in einem Villenviertel. Hier stehen viele schicke Häuser auf ziemlich großen Grundstücken. Die Villa, die uns heute interessiert, die steht auf einem großen Grundstück am Hang. Um dieses Grundstück herum verläuft ein Maschendrahtzaun und an diesem Zaun stehen dicht an dicht Bäume. Die Villa hat zwei Stockwerke und ein Flachdach. Sie ist auch ziemlich verwinkelt. Das liegt an den ganzen Anbauten, die mit den Jahren irgendwann dazugekommen sind. Die Villa hat auch eine Alarmanlage. Wenn man die auslöst, dann bekommt das auch die Firma, die die Anlage installiert hat, mit.
0: In dieser Villa wohnt ein Unternehmerpaar. Wir haben die beiden für diese Folge Rudolf und Helga genannt. Damals, zu diesem Zeitpunkt, ist Rudolf 91 Jahre und Helga 88 Jahre alt. An einem Sonntagabend im März 2017 hat Rudolf Besuch. Helga sitzt an ihrem Schreibtisch in einem Zimmer im Obergeschoss. Sie arbeitet gerade an der Teilnehmerliste für ein Bridge-Turnier. Das ist so eine Art kartenspiel Helga hat ein Notfallarmband an. Das ist direkt mit der Johanniterhilfe verbunden. Und sein Armband haben ältere Menschen ja manchmal, um im Notfall schneller Hilfe rufen zu können. Auf einmal merkt Helga, dass jemand im Zimmer ist. Sie schaut von der Teilnehmerliste hoch. In dem Moment wird sie am Arm gepackt und von etwas Hartem am Kopf getroffen. Hinter Helga steht ein Sekretär. Durch die Wucht des Schlages knallt sie mit dem Kopf auf die Arbeitsplatte des Sekretärs. Danach ist Helga bewusstlos. Sie hat eine Platzwunde am Kopf, die stark blutet. Hinter ihr auf dem Teppichboden bildet sich eine große Blutlache. Der Täter lässt Helga auf ihrem Schreibtischstuhl zurück. Ihr Mann Rudolf ist da schon tot.
1: Der Mann läuft dann durchs Haus. Er zieht Schubladen raus und wirft den Inhalt auf den Boden. Er wirft Gläser runter, lässt Schranktüren offen stehen und leert Wäschekörbe aus. Die Tat soll wie ein Überfall aussehen. Im Haus ist auch ziemlich viel Schmuck. Den wirft der Täter auch teilweise einfach auf den Boden. Er klaut aber nichts. Helgas Handtasche lässt er auch einfach stehen. Nach ungefähr 20 bis 30 Minuten geht der Täter dann nochmal zurück in das Zimmer, wo er Helga zurückgelassen hat. Da lebt Helga noch. Das ist dem Täter jetzt vielleicht aufgefallen oder er will generell auf Nummer sicher gehen. Helga hat einen Schal an. Den nimmt der Mann jetzt und zieht zu. Helga stirbt wenig später. Am Montagmorgen, also am Morgen nach der Tat, will die Schwiegertochter von Rudolf und Helga zu den beiden. Sie kommt gegen 10 Uhr bei der Villa an und sieht direkt, dass die Haustür weit offen steht. Sie klingelt und ruft nach Rudolf und Helga, aber niemand antwortet. Die Frau weiß, dass ihr Schwiegervater nie einfach so die Tür offen stehen lassen würde. Sie hat so das Gefühl, dass was passiert sein könnte. Vom Eingang aus kann sie sehen, dass ein Bild schief hängt. Sie sieht außerdem eine Tasche, die Rudolf sonst eigentlich immer dabei hat. Ins Haus geht sie nicht.
0: Die Frau ruft dann ihren Sohn an. Der sagt, dass er zu ihr kommen würde und dass sie die Polizei rufen solle. Wir haben diesen Sohn Maximilian genannt. 2017 ist Maximilian 26 Jahre alt. Als der Anruf von seiner Mutter kommt, ist Maximilian gerade in seiner eigenen Firma. Da sind auch sein Halbbruder und ein Bekannter. Die drei fahren zusammen nach Wuppertal. Auf dem Weg ruft Maximilian nochmal seine Mutter an. Sie sagt, dass sie die Polizei nicht erreicht habe. Sie ist ziemlich aufgeregt und hat aus Versehen eine falsche Nummer gewählt. Deswegen ruft Maximilian jetzt den Notruf und gibt weiter, was seine Mutter ihm erzählt hat. Der Polizist am Telefon sagt, dass ein paar Kollegen vorbeikommen würden. Kurz danach kommen Maximilian und die beiden anderen dann vor der Villa an.
1: Die drei Männer laufen einmal ums Haus. Maximilian ruft immer wieder nach seinen Großeltern. Sein Bekannter versucht, durch die Fenster ins Haus zu schauen. An den meisten Fenstern hängen aber Vorhänge. Nur vor einem Fenster hängen keine Vorhänge. Als der Mann durch die Fenster schaut, sieht er eine kaputte Glasvitrine. Wenig später ist dann auch die Polizei da. Maximilian, seine Mutter und die beiden anderen Männer stehen da wieder vor dem Hauseingang. Maximilian geht auf einen der beiden Polizisten zu. Er ist ziemlich aufgeregt und erzählt dem Beamten, dass alles im Haus durchwühlt sei und eine Tür zum Garten offen stehen würde. Maximilian und der Polizist gehen dann nochmal zusammen ums Haus. Auf den ersten Blick sieht der Polizist aber nichts, was nach einem Einbruch aussehen würde. Es kommt dann noch eine zweite Polizeistreife. Die Polizei glaubt, dass Rudolf und Helga vielleicht einen medizinischen Notfall hatten. Deswegen gehen ein Polizist und eine Polizistin jetzt mit gezogenen Waffen ins Haus. Die Polizei weiß ja noch nicht, was passiert ist und ob nicht vielleicht doch noch ein Einbrecher im Haus ist. Die beiden durchsuchen die Räume im Erdgeschoss. Irgendwann kommt die Polizistin dann in das Zimmer, das direkt gegenüber von der Haustür liegt. Hier findet sie die Leiche von Rudolf auf dem Boden. Sie merkt, dass er schon etwas länger tot sein muss. Und sie sieht etwas Rotes auf einem Kissen und auf einem Plexiglastisch. Für die Beamtin ist klar, Rudolf ist nicht aus natürlichen Gründen gestorben.
0: Die Polizistin und ihr Kollege gehen dann über eine Wendeltreppe hoch in den ersten Stock. Und hier fällt dem Polizisten eine große Vitrine auf. Auch bei dieser Vitrine steht eine Schublade offen. Vor der Vitrine liegen ein paar Tücher auf dem Boden. Im Durchgangszimmer Richtung Schwimmbad finden die beiden die Leiche von Helga. Maximilian, seine Mutter und die beiden anderen Männer werden in der Zwischenzeit vor das Tor zur Einfahrt gebracht. Es kommen dann noch mehr Polizeistreifen dazu und das Haus wird umstellt. Man weiß nicht, ob der oder die Täter nicht doch noch irgendwo im Haus sind. Die Räume sind ja ziemlich verschachtelter im Haus. Dieses Haus wird dann nochmal durchsucht und das Ganze wird auch gefilmt. In der Küche findet die Polizei zwei aufgetaute Hasenfilets. Das ist ein wichtiger Hinweis, denn so kann man später den Todeszeitpunkt einschränken. Einbruchsspuren findet die Polizei aber nicht.
1: Maximilian, seine Mutter und die beiden anderen Männer warten da immer noch vor der Einfahrt. Eine Polizistin ist bei ihnen. Dass Helga und Rudolf tot sind, hat sie ihnen aber noch nicht gesagt. Maximilian ist aber trotzdem schon völlig aufgelöst. Er weint und sagt immer wieder, dass er sich große Sorgen mache. Er erzählt der Polizistin, dass sein Großvater sich schon lange beobachtet gefühlt habe. Rudolf habe auch Leute im Garten gesehen. Maximilian habe diese Ängste aber nicht ernst genommen. Er sagt weiter, dass er seine Großeltern einen Tag vorher noch besucht habe. Er sei aber schon nach einer Stunde wieder gegangen, weil er Kopfschmerzen gehabt habe. Deswegen mache er sich jetzt Vorwürfe. Wenig später werden die vier dann informiert, dass Helga und Rudolf tot aufgefunden worden seien.
0: Bevor wir uns gleich anschauen und anhören, wie es weiterging und was eigentlich genau passiert ist, wollen wir uns noch mal tiefgründiger mit Rudolf und Helga beschäftigen. Und wir wollen klären, was vor der Tat passiert ist. Hier ein kurzer Einblick in das Leben der beiden. Rudolf wird 1926 geboren. Er kommt im Zweiten Weltkrieg in französische Kriegsgefangenschaft. Zurück in Deutschland macht er das Notabitur und arbeitet in einer Textilagentur. Er ist ziemlich ambitioniert, er will diese Agentur einmal übernehmen. Wenig später heiratet er Helga. Helga kommt aus einer erfolgreichen Fabrikantenfamilie. Das Familienunternehmen stellt Maschinen für die Schraubenproduktion her. Statt in die Textilagentur steigt Rudolf jetzt in das Familienunternehmen von Helga ein. Rudolf ist richtig gut in seinem Job. Er expandiert und baut zum Beispiel Tochterunternehmen in Singapur und Sao Paulo auf. Im Urteil steht, dass Helga immer sehr dankbar war, dass ihr Mann so viel Erfolg hatte. Sie ist aber nicht glücklich in der Ehe. Rudolf geht wohl immer wieder fremd. Irgendwann schlafen die beiden dann in getrennten Schlafzimmern. Aber nach außen zeigt Helga nicht, dass sie und Rudolf Probleme haben. 1961 kommt ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt. Das ist der Vater von Maximilian. Mit der Zeit wird Rudolf immer einflussreicher. Er ist Mitglied in vielen industriellen Verbänden, engagiert sich für Kunst und Kultur und ist auch politisch aktiv. Im Urteil wird er als Machtmensch beschrieben. Er gilt als zielstrebig, als geradlinig, als emotional und aufbrausend. Gleichzeitig wird er aber auch als liebenswürdig und charmant beschrieben. Helga ist eher zurückhaltend. Im Urteil steht, sie überließ ihrem Ehemann den von ihm beanspruchten Platz im Mittelpunkt. Und Rudolf hat sehr hohe Erwartungen an sein Umfeld. Er will unbedingt, dass sein Sohn irgendwann auch in das Unternehmen einsteigt. Aber sein Sohn enttäuscht ihn. Er schafft das Maschinenbaustudium nicht, steigt dann später ohne Abschluss in die Firma ein. Der Sohn soll nach und nach die Rolle seines Vaters übernehmen, Wichtige Entscheidungen soll er aber erstmal weiter mit ihm abklären.
1: Rudolfs Sohn soll dann die Tochterfirma in Brasilien leiten. In dieser Zeit verliert die Firma aber mehrere Millionen Dollar. Warum, das kann nicht genau geklärt werden. Fakt ist aber, Rudolf kann nicht nachvollziehen, was mit den Firmengeldern in Brasilien passiert ist. Und er glaubt, dass sein Sohn Gelder veruntreut hat. Zum Schluss wollen die anderen beiden Geschäftsführer nicht mehr mit Rudolfs Sohn zusammenarbeiten. 1996 wird die Firma dann an einen Konkurrenten verkauft. Das ist für Rudolf sehr schlimm. Er sieht das Ganze als Gesichtsverlust. Für ihn war der Ausbau des Familienunternehmens sein Lebenswerk. Rudolf gibt seinem Sohn die Schuld, dass er das Familienunternehmen verkaufen musste. Er fühlt sich von ihm hintergangen und bricht den Kontakt mit ihm ab. Später verbietet er ihm sogar, ins Haus zu kommen. Und das, obwohl er weiß, dass Helga ihren Sohn noch regelmäßig sieht.
0: Als Rudolf den Kontakt zu seinem Sohn abbricht, ist sein Enkel Maximilian gerade fünf Jahre alt. Das ändert aber nichts daran, dass Maximilian seine Großeltern regelmäßig besuchen darf. Das ist auch der Mutter von Maximilian wichtig. Und Maximilian selbst beschreibt seine Kindheit später auch als wirklich glücklich. Obwohl seine Großeltern auch ohne die Firma immer noch viele Verpflichtungen haben, nehmen sie sich viel Zeit für ihren Enkel Helga liest ihm viel vor, Rudolf bringt ihm das Schwimmen bei. Maximilian bekommt auch schon früh Vermögenswerte von seinen Großeltern geschenkt, zum Beispiel zwei Waldstücke. Aber was seine Großeltern ihm erstmal nicht geben, ist Bargeld. Sie wollen, dass er einen kritischen und einen sparsamen Umgang mit Geld lernt. Aber Maximilian ist trotzdem einen guten Lebensstil gewohnt und trägt zum Beispiel auch teure Markenklamotten. Mit 22 Jahren macht Maximilian Abi, davor hat er immer wieder Probleme in der Schule und muss die Schule auch häufiger wechseln. Dann trennt sich plötzlich sein Vater von seiner Mutter und bei dieser Trennung gibt es viel Streit. Maximilian stellt sich auf die Seite seiner Mutter, hat nicht mehr so viel Kontakt zu seinem Vater und zeigt sogar die Briefe, die sie vom Anwalt bekommt, seinen Großeltern. Rudolf und Maximilian wachsen in der Zeit noch enger zusammen. Im Urteil steht dazu, dass Rudolf für Maximilian quasi ein zweiter Vater war. Und Maximilian gilt zu dieser Zeit als selbstbewusst, als extrovertiert. Er definiert sich über seine Markenklamotten und später auch über teure Autos. Er gibt gerne an und redet mit seinen Freunden auch über das viele Geld seiner Großeltern.
1: 2013 fängt Maximilian an, Maschinenbau zu studieren. Das finanzieren ihm seine Großeltern. Obwohl das Studium für seinen Vater nicht so gut lief, hat der ihm wohl viel Positives über den Studiengang erzählt. So steht es im Urteil. Maximilian merkt dann aber recht schnell, dass er das Studium unterschätzt hat. Er meldet sich für keine Prüfung an und ein Jahr später wird er dann exmatrikuliert. Das erzählt er seiner Familie aber nicht. Seine Großeltern überweisen ihm also weiter Geld für sein angebliches Studium. Rudolf hat in der Zwischenzeit auch sehr hohe Erwartungen an seinen Enkel. Er wünscht sich, dass Maximilian die Erwartungen erfüllt, denen sein Vater davor nicht gerecht werden konnte. Er sieht seinen Enkel als rechtmäßigen Nachfolger. Er glaubt, dass Maximilian zielstrebig und sparsam ist. Dass der gar nicht mehr studiert und meistens mit Freunden rumhängt, das weiß er nicht. Irgendwann erbt Maximilian dann Geld von einem Onkel. Davon kauft er sich einen teuren Sportwagen. Das erzählt er seinen Großeltern auch nicht. Rudolf kann es nicht leiden, wenn man sein Geld zur Schau stellt und Maximilian weiß das.
0: Anfang 2015 lernt Maximilian Elias kennen. Elias ist Mitte 40, ihm gehört ein Imbiss mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Elias ist ziemlich groß und kräftig, er wird deswegen auch Bulle genannt. Und dazu kommt, dass er wohl auch sehr selbstbewusst und teilweise überheblich rüberkommt. Obwohl der Imbiss ganz gut läuft, merkt Elias, dass er Lust auf etwas Neues hat. Anfang 2015 gründet er eine neue Firma. Er will zusammen mit einem Freund einen Callcenter in Griechenland aufbauen. Das bekommt auch Maximilian mit und er will in die Firma einsteigen. Aber aus diesem Callcenter wird dann doch nichts. Irgendwann hat Maximilian dann die Idee, sich mit einer Strom- und Gasfirma selbstständig zu machen. Dafür will er die Kontakte von Elias nutzen. Elias und Maximilians Halbbruder sollen als leitende Mitarbeiter einsteigen. Maximilian ließ dann auch direkt ein ziemlich teures Auto als Firmenwagen für Elias und er selbst hat mittlerweile mehrere schnelle und teilweise getunte Autos, über die er verfügen kann. In der Zwischenzeit lebt Maximilian immer noch von dem Geld seiner Großeltern. Er besucht sie fast jeden Sonntag zum Kaffee trinken. Wenn er seine Großeltern besucht, fährt Maximilian dann immer mit einem kleineren, unauffälligen Auto vor, das er von seinen Großeltern geschenkt bekommen hat. Rudolf ruft Maximilian auch immer wieder an. Der ist von diesen Anrufen aber oft genervt. Mit der Zeit streiten sich Rudolf und Maximilian häufiger Rudolf will, dass Maximilian sich zuverlässig um bestimmte Angelegenheiten der Familie kümmert. Wenn Maximilian das nicht macht, ist er enttäuscht. Und Rudolf wird dann mit der Zeit immer misstrauischer, was Maximilian angeht. Er sagt ihm dann sogar auch, dass es finanzielle Konsequenzen haben werde, wenn er sein Verhalten nicht ändern würde. Maximilian beschwichtigt dann immer wieder, versucht so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Aber Rudolf ist mit der Zeit mit seinem Enkelsohn immer unzufriedener.
1: Maximilian gibt immer mehr Geld aus. Er investiert in Sachen, die sich nicht rentieren und leiht einem Kumpel 45.000 Euro. Was Maximilian nicht weiß, auch sein Vater ist mittlerweile misstrauisch geworden. Er glaubt nicht, dass Maximilian wirklich studiert. Deswegen engagiert er jetzt Detektive, die Maximilian hinterher spionieren sollen. Wahrscheinlich sieht Rudolf so ein Foto von Maximilian, wie er in einem teuren Sportwagen rumfährt. Er stellt ihn zur Rede. Maximilian behauptet aber, dass das Auto seinem Halbbruder gehören würde. Er habe es sich nur ausgeliehen. Rudolf bleibt aber misstrauisch. Er glaubt, dass Maximilian sein Studium vernachlässigen würde. Und das glaubt mittlerweile auch Helga. Sie trifft sich ja immer mal wieder mit ihrem Sohn und der hat ihr von seinem Verdacht erzählt, dass Maximilian vielleicht gar nicht mehr studieren könnte. Rudolf fragt Maximilian immer wieder nach seinem Studium und will irgendwann auch Belege sehen, also zum Beispiel einen Leistungsnachweis. Maximilian erzählt ihm aber, dass es sowas heutzutage nicht mehr geben würde.
0: Bei Maximilian läuft es jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr so gut. Bis Ende 2016 konnte seine neue Firma keine Gewinne erwirtschaften. Er finanziert diese neue Firma komplett mit dem Geld, das er von seinen Großeltern bekommen hat. Spätestens im Februar 2017 merkt Maximilian, dass diese Firma am Ende ist. Und das belastet ihn natürlich. Er merkt, dass er es beruflich noch nicht weit gebracht hat. Und er merkt, dass er damit, aus Sicht seines Großvaters, auch seinem Vater ähnelt. Er erzählt seiner Familie aber immer noch nicht die Wahrheit, lässt vieles im Unklaren. Maximilian merkt, dass sein Großvater, dass Rudolf mit dem Alter ängstlicher und vergesslicher wird. Er fühlt sich ihm deswegen überlegen. Ende 2016 redet Rudolf mit einem Bekannten. Dieser Bekannte arbeitet als Professor und Prorektor an einer Uni. Rudolf erzählt ihm ganz offen, dass Maximilian erzählt hätte, dass es keine Leistungsnachweise mehr geben würde. Der Professor erklärt Rudolf, dass das gar nicht stimmt. Als Rudolf das hört, lässt er den Professor einfach stehen und spricht vor sich hin, dass er angelogen worden sei. Der Professor ist von dieser heftigen, seltsamen Reaktion ziemlich überrascht. Rudolf erfährt später auch noch von einer anderen Bekannten, dass es an Unis sehr wohl noch Leistungsnachweise gibt. Alles wirkt so, als hätte Maximilian ihn angelogen. Zu dieser Bekannten sagt er dass Maximilian beginne, in die Fußstapfen seines Vaters, dieses Verbrechers, zu treten. Anfang 2017 sagt er ihr dann auch, dass sein Enkel von ihm keinen Pfennig mehr erhalten werde, wenn er ihn belüge.
1: Damit kommen wir zurück zum 19. März 2017, dem Tag der Tat. An diesem Vormittag ruft Maximilian Elias an. Die beiden reden nur eine knappe Minute lang miteinander. Wahrscheinlich verabreden sie sich für den Nachmittag. Worüber die beiden genau reden, wissen wir nicht. Maximilian fährt dann zu seinem Halbbruder. Hier will er sein teures Auto wieder gegen ein unauffälligeres eintauschen. Er ist heute Nachmittag nämlich wieder mit seinen Großeltern zum Kaffeetrinken verabredet. Als Maximilian bei seinen Großeltern ankommt, lässt er das Tor zur Einfahrt offen und klingelt an der Tür. Die Stimmung ist ziemlich angespannt. Maximilian redet erst eine Weile mit Helga in ihrem Schlafzimmer. Dann geht er mit Rudolf in sein Schlafzimmer im Erdgeschoss. Rudolf weiß ja mittlerweile, dass Maximilian ihn angelogen hat. Und die beiden streiten sich. Das Gericht glaubt, dass Rudolf Maximilian klar macht, dass er enttäuscht von ihm ist und dass er sich nicht von ihm anlügen lassen will. Und er sagt ihm wahrscheinlich, dass das Ganze Konsequenzen haben werde und dass er ihm kein Geld mehr geben werde.
0: Damit hat Maximilian nicht gerechnet. Bisher hat er es ja irgendwie immer geschafft, seinen Großvater zu beruhigen. Und Maximilian wird klar, dass er seinen Großvater doch unterschätzt hat. Er hat Angst, seinen gewohnten, gehobenen Lebensstil zu verlieren oder sogar enterbt zu werden. Deswegen nimmt er sich jetzt einen schweren Gegenstand, wahrscheinlich eine der Statuen, die in Rudolfs Zimmer stehen. Damit schlägt Maximilian mehrere Male auf seinen Großvater ein. In Rudolfs Schlafzimmer und an seiner Leiche wird man später Fremdfasern von Maximilians Klamotten finden. Rudolf reißt die Hände hoch, um die Schläge abzuwehren. Er versucht, sich auch wegzudrehen, aber er stürzt und fällt aufs Bett. Maximilian schlägt immer weiter auf seinen Kopf ein, dann holt er sich wahrscheinlich eine Krawatte, kniet sich von hinten auf Rudolf und wirkt ihn damit. Rudolf stirbt nur kurze Zeit später. Maximilian weiß, dass diese Tat bald auffliegen wird, spätestens dann, wenn seine Großmutter zum Abendessen runterkommt. Deswegen entschließt er sich jetzt dazu, auch sie zu töten. Wir wissen nicht, ob Helga von diesem Streit zwischen ihrem Enkel und ihrem Mann etwas mitbekommen hat, aber was dann passiert, das ist die Tat, von der wir am Anfang schon gehört haben. Maximilian schlägt auf seine Großmutter ein und verwüstet anschließend das Haus, um von sich abzulenken.
1: Dabei spielt übrigens auch Elias eine Rolle. Der ist mit Maximilian zu den Großeltern gefahren. Das Gericht glaubt später, dass Maximilian ihn kurz nach dem Angriff auf seinen Großvater ins Haus lässt. Davor muss Elias irgendwo auf dem Grundstück gewesen sein. Warum Elias überhaupt da ist, dazu steht nichts im Urteil. Er kennt Maximilians Großeltern nicht und war auch noch nie bei ihnen zu Hause. Elias zieht sich Handschuhe an, dann geht er mit Maximilian in das Schlafzimmer von Rudolf. Die beiden heben Rudolfs Leiche an und legen sie vom Bett auf den Boden. Dabei hinterlässt Elias DNA auf einem Kissen. Ob Elias Maximilian sonst noch hilft, kann man später nicht mehr sagen. Kurz nach halb sechs geht Maximilian dann. Die Tatwaffen, also die Statue und das, was er benutzt hat, um Rudolf zu erdrosseln, nimmt er mit. Seine Jacke vergisst er aber an der Garderobe. In seiner Jackentasche ist auch sein Diensthandy. Die Sachen, die er aus dem Haus mitnimmt, legt er in seinem Auto auf den Boden. Hier wird man später Blutspuren von Helga und auch Spuren von Rudolf finden. Dann fährt er weg.
0: Im Auto zieht Maximilian wahrscheinlich seine Schuhe und sein Oberteil aus. Die Sachen wirft er später weg. Unterwegs entsorgt er auch die Tatwaffen. Er fährt zu seinem Halbbruder. Hier hat er vorhin sein teures Auto abgestellt, um es gegen das weniger teure Auto zu wechseln. Seine Mutter ist auch hier. Er erzählt ihr, dass bei den Großeltern alles wie immer gewesen sei. Die Großeltern hätten sich wieder mal gestritten. Maximilian merkt dann auch, dass er seine Jacke am Tatort vergessen hat, aber er will nicht mehr zurückfahren, um sie zu holen. Am Abend ist Maximilian wieder in seiner Wohnung, ein Kumpel und dessen Freundin kommen vorbei. Maximilian erzählt ihnen, dass sein Großvater im Garten fremde Menschen gesehen habe. Es ist wohl anscheinend wirklich so, dass Rudolf immer wieder erzählt hat, dass er Menschen in den Bäumen auf dem Grundstück oder am Grundstück gesehen habe. Am nächsten Morgen fährt Maximilian in seine Firma. Wie es dann hier weitergeht, das haben wir schon gehört.
1: Am 25. April, knapp ein Monat nach der Tat, wird dann die Wohnung von Maximilian durchsucht. Die Polizei durchsucht auch die Geschäftsräume seiner Firma. Am 29. April gibt es einen SEK-Einsatz. Der hat erstmal nichts mit der aktuellen Tat zu tun. Die Polizei observiert einen Waffenkauf und greift dann ein. Dabei werden Elias und ein anderer Mann vorläufig festgenommen. Im Kofferraum von den beiden findet die Polizei zwei Pistolen, zwei Schalldämpfer und zwei Magazine mit Munition. Elias sagt später, dass er die Versicherung bei einem Autoverkauf nicht bezahlt habe und sich jetzt von seinem Geschäftspartner bedroht fühlen würde. Deswegen habe er sich die Waffen gekauft. Der Schalldämpfer sei einfach mit dabei gewesen. Elias wurde bei dem Polizeieinsatz ziemlich schwer verletzt. Ein paar Tage später hat er eine Lungenembolie. Insgesamt ist er fast zwei Wochen im Krankenhaus. Bei seiner Vernehmung gibt Elias freiwillig eine Speichelprobe ab. Elias glaubt, dass man im Haus von Maximilians Großeltern keine Spuren von ihm finden wird. Er war ja nur kurz da und hat auch Handschuhe angehabt. Wenig später findet das LKA dann aber eine DNA-Spur auf dem Kissen, das im Schlafzimmer von Rudolf gefunden wurde. Die Spur gehört zu Elias'. Am 26. Juni wird seine Wohnung durchsucht. Maximilian ist in der Zwischenzeit umgezogen. Die Polizei durchsucht an diesem Tag auch seine neue Wohnung. Elias und Maximilian werden beide vorläufig festgenommen.
0: Ende 2018 startet vor dem Wuppertaler Landgericht der Prozess. Vor Gericht stehen Elias und Maximilian. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass die beiden Maximilians Großeltern aus Habgier umgebracht haben. Vor Gericht kann aber nicht final geklärt werden, ob Maximilian die Tat vorher mit Elias geplant hat. Maximilian sagt vor Gericht, dass seine Großeltern noch gelebt hätten, als er an diesem Sonntag gegangen sei. Die Verteidigung von Maximilian und Elias plädiert auf Freispruch. Maximilians Anwälte sagen, dass das Profil eines kaltblütigen Killers nicht zu Maximilian passen würde. Nach mehr als 40 Verhandlungstagen gibt es dann ein Urteil und Elias wird tatsächlich freigesprochen. Man weiß zwar, dass Elias am Tag der Tat im Haus war, inwieweit er aber an der Tat beteiligt war, konnte nicht geklärt werden. Maximilian dafür wird wegen Totschlags an seinem Großvater und wegen Mordes an seiner Großmutter zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt außerdem auch die besondere Schwere der Schuld fest. Warum Totschlag? Das Gericht glaubt nicht, dass Maximilian geplant hatte, seinen Großvater umzubringen. Es glaubt auch nicht, dass er ihn aus Habgier umgebracht hat. Er soll ihn aus Wut und Verzweiflung getötet haben. Seine Großmutter hatte er aber umgebracht, um den Totschlag an seinem Großvater zu verdecken. Deswegen wird Maximilian in dem Fall wegen Mordes verurteilt. Der Richter sagt über Maximilian, er prahlte gern, glaubte etwas Besonderes zu sein, definierte sich über Markenklamotten und später über sehr teure Autos. Er hinterging seine Großeltern über Jahre. Und er sagt, dass Maximilians Großeltern ihm eigentlich nur Gutes getan haben. Ein solches Verfahren habe er in seinen 40 Richterjahren noch nicht erlebt.
1: Nach dem Urteil wird der Freispruch von Elias vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Der Fall geht dann zum Düsseldorfer Landgericht. Das Gericht bestätigt den Freispruch aber. Die Staatsanwaltschaft geht dann in Revision. Die wird vom BGH aber verworfen. Knapp fünf Jahre nach der Tat ist das Urteil damit rechtskräftig. Maximilian wird später auch für erbunwürdig erklärt. Das heißt, dass er nichts von seinen Großeltern erben wird. Wir haben jetzt in unserem Fall gehört, dass Maximilian immer wieder auf seinen Großvater eingeschlagen hat. Die Polizei findet deswegen vor allem eben in diesem Schlafzimmer von Maximilians Großvater ziemlich viele Blutspuren. Und Blutspuren, die können ziemlich viel über eine Tat verraten. Eine Expertin, die Blutspuren deuten kann, das ist Dr. Silke Brotbeck. Sie ist die Leiterin des einzigen Blutspureninstituts in Deutschland und wird regelmäßig zu solchen Fällen dazugerufen. Und mit ihr sprechen wir heute über ihre Arbeit. Hallo Frau Brotbeck. Hallo Frau Bleich. Nehmen Sie uns doch mal mit, Sie kommen an einen Tatort und sehen die Blutspuren. Was können Sie daraus erkennen? Können Sie da wirklich so den ganzen Fall rekonstruieren? Das hängt vom Tatort selbst ab ob dort genügend Daten in den Blutspuren sind.
2: Es gibt Situationen, in denen werden Blutspuren zum Beispiel verändert nach dem Tatgeschehen. Also Blutlachen breiten sich aus und verdecken Blutspuren. Also es hängt wirklich von Tatort zu Tatort ab. In vielen Tatorten können sie rekonstruieren und zwar genau dann, wenn die Blutspuren, die Tatgeschehen dokumentieren, erhalten sind. Also das ist, das ist durchaus möglich. Vielleicht kurz zur Reihenfolge am Tatort selbst geht es eigentlich nur um das Sehen von Blutspuren. Und die Rekonstruktion, die erfolgt dann später. Weil Sie müssen eigentlich erstmal mal am Tatort alle Blutspuren finden und auch sehen. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber ist es mitunter nicht. Sie gehen dann zurück mit allen Lichtbildern, sie bekommen verschiedene Daten, Verletzungsdaten. Und dann geht es darum, erstmal physikalische Entstehungsmechanismen im Kleinen nachzuvollziehen. Und die Rekonstruktion, das eigentliche Endergebnis, das steht dann am Ende aller Bemühungen.
1: Können Sie uns vielleicht mal anhand von einem Beispiel einfach genau mitnehmen, wie wir uns Ihre Arbeit noch ein bisschen besser vorstellen können?
2: Ja, also Blutspuren werden unterteilt in verschiedene Blutspurenmuster. Und, ähm die Blutspurmuster werden unterschiedlichen physikalischen Entstehungsmechanismen zugeordnet. Was bezeichne ich mit Entstehungsmechanismus? Also Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie zum Beispiel einen Ball nehmen und lassen den aufprallen in eine Wasserfütze nach einem Regen zum Beispiel, dann werden Sie sehen, dass um den Aufprallort das Wasser eigentlich meistens sehr radiär, also sehr rund geformt, rausspritzt letzten Endes. Ja? Und das heißt, das ist genau das, was für uns relevant ist, das sind die physikalischen Entstehungsmechanismen. Also, wie sind diese Spuren entstanden? Da haben wir im Grunde genommen Blut in Blut, Blut tropft in vorexistentes Blut. Wir haben im Grunde genommen Flussspuren oder auch Fließspuren genannt. Das heißt, Blut, wenn es genug Volumen hat und sich an einer Wand zum Beispiel befindet, fließt hinunter. Das sind Häufig sehr geradlinige Spuren, Sie haben verdünnte Spuren. Das bedeutet, wenn Blut zum Beispiel mit anderen Flüssigkeiten vermischt wird, ähm, entweder Wasser oder auch hier in Kammer Rückenmarksflüssigkeit, dann kommt es zu Blutspuren mit einer geringeren Farbintensität.
1: Und was passiert genau, wenn Sie jetzt an so einen neuen Tatort dazukommen? Was machen Sie da als erstes?
2: Also wenn ich an einen Tatort fahre, dann ist wie gesagt in erster Linie erstmal wichtig, ähm, wo sind die Blutspuren. Und das bedeutet kein großes Überschauen, sondern es bedeutet ein sehr differenziertes, genaues Hineinschauen in den Tatort. Man muss sich alle Flächen differenziert angucken und ähm, das ist im Grunde genommen die wesentliche Aufgabe am Tatort, ähm, dass man alle Blutspuren findet und halt auch dokumentiert. Das kann manchmal sehr groß sein, wenn sie in Häusern sind und sie haben viele Räume, die beblutet sind. Also das dauert seine Zeit. Und wichtig ist es halt auch wirklich, und das unterscheidet den Anfänger vom Fortgeschrittenen, dass man halt am Tatort nicht groß Rekonstruktionshypothesen erarbeitet. Das ist nicht die Realität. Am Tatort geht es primär ums Sehen. Selbstverständlich bekommen Sie mit den Jahren etwas mehr Erfahrung. Einige Dinge werden dann klar, die können Sie dann auch übergeben. Aber wie gesagt, im Wesentlichen geht es am Tatort um das Sehen. Und dann laufen natürlich andere Mechanismen auch ab. Also man guckt sich mit bestimmten Lichtsorten äh, den Tatort an. Manchmal müssen auch noch ein paar DNA-Spuren genommen werden. Die werden allerdings dann durch die Polizei genommen. Allerdings an Orten, die für mich relevant sind. Und ich bin auch häufig mit der Kriminaltechnik draußen. Und wenn es zum Beispiel sehr viel zu fotografieren gibt, dann wird das geteilt. Also die Kriminaltechnik fotografiert einen Teil und ich fotografiere einen Teil. Ich bin allerdings immer mit Kameras draußen und habe, ähm, also fotografie im Grunde genommen immer selbst an jedem Tag dort auch mit. Und am Tatort dann gilt es nicht nur das zu erfassen, was Blutspuren angeht, es gilt auch anzugucken, wo keine Blutspuren zum Beispiel sind oder halt auch andere Befunde zu sehen, die wichtig sind. Wichtig ist zu verstehen, dass wenn der Tatort einmal weg ist, dann können sie nicht mehr dorthin gehen und dann gehen auch die Spuren weg. Also deswegen ist es wichtig, erstmal am Tatort alles zu erfassen.
1: Das heißt, man muss da super gründlich sein. Kann man denn dann überhaupt so wirklich sich 100% sicher sein, dass man jetzt jede kleinste Blutspur auch wirklich gesehen hat?
2: Ich denke, also mit einem gewissen Training und einer gewissen Systematik, ja, das ist wichtig, sich eine gewisse Systematik anzueignen. Wenn Sie ohne Systematik in einen Tatort reingehen, das sehen Sie sehr häufig bei Menschen, die in der, sich beginnend mit der Blutspurmusternanalyse beschäftigen, dann sehen Sie, dass dort eine gewisse Unsicherheit ist. Also ich sehe das in meinen Ausbildungskursen, zum Beispiel, wenn in einem Tatort zwölf Spuren sind. Spurentypen, sehr einfacher Tatort hier aufgebaut. Äh, jemand, der gut ist, der findet zehn Spuren. Also das ist zwölf, die sind mit unterschiedlichen Schweregraden aufgebaut. Zwölf ist sehr selten, kommt aber manchmal auch vor. Also das kann schon sein, äh, wenn man dann drunter geht und vielleicht mit vier, fünf, sechs Spuren läuft, dann sieht man, dass einfach gar keine so große Tatort-Erfahrung vielleicht da ist.
1: gibt's dann auch Fälle, zu denen Sie gar nichts sagen können?
2: gibt's auch. Dann schreibe ich auch, dass die dass diese Fälle sich nicht blutspurungsanalytisch beurteilen lassen, wenn ich was schreibe überhaupt. ja Also das kann sein, ähm, wenn ich draußen gewesen bin am Tatort, das kommt selten vor, wenn ich draußen gewesen bin am Tatort, dann schreibe ich selbstverständlich eine Kurzstellungnahme. Und äh, natürlich, wenn man etwas nicht weiß, und ich denke, das ist der wichtigste Satz eines Sachverständigen, wenn man etwas nicht weiß, dann schreibt man auch, dass man das nicht schreiben kann. Also, vielleicht ein bisschen anders formuliert als im. Also, man schreibt nicht direkt ins Gutachten rein, ich weiß nicht, aber mit, mit sachlichen Formulierungen, klar.
1: Und was sind das überhaupt so für Fälle, zu denen Sie dazu gerufen werden?
2: Hauptsächlich Tötungsdelikte. Also wirklich hauptsächlich Tötungsdelikte. Wir haben vielleicht ähm, grob geschätzt ein bis zwei Prozent nicht Tötungsdelikte drin.
1: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, anhand des, das mal, dessen das mal erklären können? Also, ich kann Ihnen eins sagen: ich habe Im Wesentlichen gibt es
2: drei Hauptindikationen. Für die Blutspurmusteranalyse. Das sind zum einen, ist das natürlich die Tathergangsrekonstruktion, gerade in Tötungsdelikten haben Sie die Situation, dass, wenn es erfolgreich war, die geschädigten Personen keine Aussage mehr machen können. Dann gibt es die zweite Indikation, die auch sehr häufig vorkommt, das sind Aussagen. Jemand sagt irgendetwas aus und man weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch ist, was in der Aussage drinsteht. Und dann können Sie unter anderem die Blutspur-Musteranalyse oder auch die Tathergangsrekonstruktion einsetzen, um überhaupt zu rekonstruieren, was ist passiert. Passiert, ist das denn überhaupt im Bereich der Möglichkeiten, was wir in den Spuren sehen? Also die dritte Indikation, die Sie auch haben, mit, dem ich auch, mit der ich auch rausgerufen werde, ist, wenn Sie sehr, sehr viel Blut am Tatort haben. Und die KTI hat einen ganz anderen Auftrag. Die KTI muss alle Spuren am Tatort dokumentieren. Das ist häufig unterbewertet, aber die Kriminaltechnik hat einen sehr, sehr großen dienstlichen Auftrag. Die müssen die Blutspuren, die müssen die DNA-Spuren, die müssen Fingerabdruckspuren, Schuhabdruckspuren, Werkzeugspuren dokumentieren am kompletten Tatort. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Und äh, manchmal haben Sie Situationen, in denen es sehr, sehr viel Blut am Tatort gibt. Das ist zum Beispiel bei Mehrfachtötungsdelikten. Ähm, wenn es dann darum geht, Blutspuren mit Verdacht auf Täter sehr schnell ins Labor zu bekommen, dann fahre ich auch raus. Also das sind so die drei Hauptindikationen. Und der Tatortbesuch sieht bei allen im Wesentlichen gleich aus. Also das ist, ich fahre hin, ich habe meine Kameras dabei, ich habe meine Lichtquellen dabei, ich gucke mir den Tatort an. Ich will am Anfang gar nicht so viel Übergabe haben zum Tatort. Also ich habe so eine Kurzübergabe meistens, ja, ähm, sowas wie äh, Frau tot aufgefunden. Dann häufig sagt man mir auch noch, ob irgendjemand Tatverdächtiges gefunden ist oder nicht. Aber so viel will ich gar nicht. Was ich allerdings brauche, sind die Verletzungslokalisationen. Also wo ist jemand verletzt worden? Die professionelle Tathergangsrekonstruktion, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt eben gerade nicht äh, alle Akten haben, wie zum Beispiel die Aussage von irgendeiner unbeteiligten Person aus dem siebten Stock. Das ist Aufgabe der Polizei, diese Daten, die Ermittlungsdaten zusammenzuführen. Das ist nicht Aufgabe vom Spurensachverständigen oder vom Tathergangsrekonstrukteur.
1: Das heißt, wenn Sie an einen Tatort kommen, dann wissen Sie, da ist jetzt vor kurzem ein Mensch gestorben. Was macht es mit Ihnen? Denken Sie daran, wenn Sie dann da hinfahren oder wenn Sie dort sind?
2: Nein. Das ist im Grunde genommen, ich bekomme solche Fragen relativ häufig, aber wissen Sie, ich habe auch viel in der Notaufnahme und im OP gearbeitet, wirklich mit hohem Druck. Das ist Teil der Arbeitsprofessionalität. Sie können sich nicht einfach im lebenden Bereich, in der Notaufnahme ja neben Patienten legen und heulen. Ach, Ihr Zustand ist ja so schlimm, verstehen Sie? Und die gleiche Professionalität gilt auch im forensischen Bereich. Das heißt, ohne eine gewisse Distanz zu dieser Thematik kann man nicht arbeiten, letzten Endes. Diese menschlichen Grundsituationen, die dahinter stehen, die interessieren mich in meiner Tätigkeit eher nicht, muss ich einfach sagen. Das heißt nicht, dass die mich nicht berühren manchmal. Das kann schon mal vorkommen, selbstverständlich. Wir sind alles Menschen. Aber im Umgang mit den Spuren bin ich primär dazu ausgerichtet, Spuren anzusehen.
1: Sie haben ja in Ihrer alltäglichen Arbeit einfach sehr viel mit Blut zu tun, was finden Sie so spannend an Blut? Mit den Jahren hinweg wird mein Respekt vor dieser Flüssigkeit
2: immer größer und größer. Also wenn Sie sich mal angucken, wie viel Funktionen die Flüssigkeit Blut erfüllt... Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben bis heute kein künstliches Blut. Wir haben künstliche, alle möglichen Gelenke können wir ersetzen. Ja, wir können Nierenfunktionen ersetzen und, und, und medizinisch. Aber wir haben bis heute kein künstliches Blut. Das regelt nicht nur den Gastransport, wie man es immer in der Schule lernt, Sauerstoff rein, CO2 raus. Es regelt auch die Temperatur im Körper mit. Es regelt den pH-Wert. Es ist die Transportschiene für viel Kommunikation. Es macht die Hormonkommunikation mit. Also es transportiert die Hormone. Es transportiert Botenstoffe im Körper und, und, und. Sie haben unglaublich viele Funktionen vom Blut. Und das ist etwas, ohne das menschliches Leben und überhaupt biologisches Leben nicht auskommt, meistens. Also die Säugetiere haben alle Blut. Es gibt meiner Ansicht nach an Blut wirklich nichts Ekelhaftes. Natürlich muss man auch einen gesunden Respekt haben. Blut kann auch infizieren und das gehört mit zum Beruf dazu dann zu jeglichem Beruf, auch zu den ganzen Medizinalberufen. Aber selbstverständlich ist Blut eigentlich
1: ein Wunder der Natur. Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren eigentlich auf jedem Fachgebiet ziemlich viel getan. Haben Sie dann auch teilweise Anfragen, dass Sie ältere Fälle nochmal mit neuem Wissen neu rekonstruieren?
2: Ja, das passiert. Also entweder, es gibt diesbezüglich mehrere Möglichkeiten. Und zwar ist das zum einen... Die, die Cold-Case-Abteilung natürlich oder die operativen Fallanalysen kommen rein. ja, Dann haben Sie auch manchmal Rekonstruktionen, die dann nochmal nach einer Aufhebung eines Urteils vom Gericht reinkommen. Also das ist eigentlich immer in der Regel so, dass ich mindest, mindestens einen älteren Fall im Hause habe.
1: Dann vielleicht noch ein konkretes Beispiel zum Schluss. Wir haben oft Fälle, wo die Täter danach ihre blutigen Klamotten wegwerfen. Und Sie haben in einem Fachartikel aber mal geschrieben, dass es gar nicht sein muss, dass der Täter Blut abbekommt. Wie kann das sein? Das ist korrekt. Das kann korrekt sein, wenn Sie zum Beispiel Delikte haben mit
2: Abwurfspuren. Das heißt physikalisch, das sind geschwungene Objekte, also stellen sich ganz banal einfach eine Kollen eine Keulenbewegung vor. Jemand holt weit aus, um einen Menschen mit einem Keulenschlag auf dem Kopf zu beschädigen. Wenn dann zum Beispiel viele Haare, oder viele Haare auf dem Kopf sind, dann fangen die Haare das, äh, das Blut erstmal auf. Verstehen Sie? Und äh, beim, bei einer schwungartigen Bewegung äh, verteilt sich das Blut nach außen. Und das bedeutet, dass im Grunde genommen äh, ein Täter sehr wenig Blut haben kann oder manchmal auch gar keins. Das kann durchaus passieren.
1: Vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit. Gern geschehen. Ich bedanke mich für das Interview. Vorgleich. Und damit kommen wir zu unserer Nachbesprechung, dem Teil von unserem Podcast, wo wir nochmal über unsere Gedanken und Gefühle zum Fall sprechen. Und Joost, du hast mir gerade schon erzählt, dass dich auf jeden Fall was beschäftigt hat.
0: Ja, so einen privaten Gedanken, den ich hier hatte, war das war noch relativ am Anfang, haben wir ja von diesem Notfallarmband geredet und gehört, dass Leute, die älter sind, so um, ums Handgelenk haben oder auch mal am Arm oder, ich glaube, man kann sich das wahrscheinlich auch umhängen. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich glaube, ich habe sowas schon mal
1: gesehen, jetzt nicht in echt, sage ich jetzt mal, aber im mhm. Fernsehen bestimmt. Also ich habe schon so eine grobe Vorstellung, wie das
0: aussieht. Und das ist an sich, finde ich, das eine richtig gute Sache, eine richtig clevere Sache und mich hat das sehr an meine meine Oma erinnert, weil wir wollten damals, als sie dann natürlich, irgendwann wird der Mensch eben einfach älter, das ist ja auch ein ganz, ganz, normaler, ganz normaler Prozess, so ist das Leben, dann haben wir irgendwann auch nahegelegt, hey, wie wäre denn mal so ein Notfallarmband, weil wenn wirklich was ist und manchmal kommt man ja auch als älterer Mensch dann irgendwann einfach nicht mehr hoch, wenn man fällt und stürzt und dann hast du so ein Notfallarmband und kannst trotzdem Hilfe holen. So, ich weiß noch, dass wir alle natürlich gesagt haben, hey, das ist eine voll die gute Idee, wir möchten das gerne für dich holen und sie hat sich da gewehrt, weil das eben dann auch so ein Eingeständnis ist, okay, du bist jetzt wirklich älter, so und ich weiß gar nicht mehr, das ist echt schon Jahre her, ich weiß gar nicht mehr, wie, ob sie das dann wirklich irgendwann hatte oder ob, ob sie das dann angenommen hat und, und ob sie es dann auch gut fand oder ob Sie das nicht mehr hatte, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß, dass es da so einen großen Konflikt dann in der Familie gab, wegen dieses Armbandes. Das hat sie offensichtlich so beschäftigt, dass sie gesagt hat, wenn ich sage, nee, ich brauche das nicht, ich bin auch nicht so alt, dann bin ich auch nicht so alt.
1: Ja, das verstehe ich aber auch irgendwo, weil man lebt ja sein ganzes Leben so selbstständig und achtet so auf sich selber und entscheidet so selber, wann man zum Arzt geht und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt so dieser Switch im Leben, wo dann so die Kinder, also die, wo man ja selber irgendwie großgezogen hat, denen man ins Leben geholfen hat, dann auf einmal so auf dich zukommen und sagen, hey, du ja. wirst jetzt älter, du musst jetzt das und das und das machen. Und manchmal gibt es ja dann auch solche Fälle, wo die dann irgendwie... Also obwohl sie es gar nicht wollen, ins Altersheim gebracht werden oder eben solche Geschichten. Und da kann ich halt schon verstehen, dass man dann selbst bei so einem kleinen Armband, was ja wirklich eine gute Sache ist, dass man da dann so denkt, oh mein Gott, jetzt kann ich gar nicht mehr über mich selber entscheiden und meine Kinder halten mich irgendwie für so gebrechlich, dass ich das jetzt brauche. Ja, Also ich kann mir schon Symbolik. vorstellen, dass das schwierig ist. Ja, total, obwohl es eben nur ein kleines Armband ist. Aber... Dieses Armband, wo ich zum ersten Mal so die Recherche durchgegangen bin zu dieser Folge, das ist mir auch sofort ins Auge gesprungen, zusammen mit diesem Hinweis, dass die ja auch diese Alarmanlage im Haus hatten. Und an diesen Fernbedienungen zur Alarmanlage ja auch solche Knöpfe dran waren, womit eben diese Firma, diese die diese Alarmanlage installiert hat, direkt informiert wird. Und irgendwie fand ich das halt auch nochmal dann erschreckend, so zu sehen, okay, du hast jetzt irgendwie schon total viel... Hilfsmöglichkeiten, also du hast wirklich Möglichkeiten, Knöpfe zu drücken, damit du sofort irgendwie Hilfe bekommst und dann geht aber wirklich alles so schnell und eine Person, der du wirklich ja eigentlich blind vertraut hast, ein Familienmitglied, greift dich irgendwie an und dann bringen dir alle diese Vorkehrungen nichts mehr.
0: Ja, also sie hatten dann diese, diese Hightech-Alarmanlage, die bestimmt auch einiges an Geld gekostet hat und dann fing das ja auch damit an, dass Rudolf erzählt hat, er hätte Leute in Bäumen gesehen. Und ich meine mich richtig zu erinnern, dass Maximilian dann sogar noch in Anführungszeichen Salz da in die Wunde gestreut hat, weil er seinem Großvater ein Fernglas geschenkt hat, dass er diese Leute besser sehen kann, die in den Bäumen oh sind. Da Gott. war natürlich niemand jemals in den Bäumen so, der da auf dem Grundstück war. Ich weiß, dass da glaube ich am Nachbargrundstück irgendwelche Bauarbeiten waren, vielleicht hing das damit zusammen, dass da halt viele Menschen rumgelaufen sind, die gearbeitet haben, die auch keine Nachbarn waren oder sowas, da dachte ich mir aber auch so, was soll diese Aktion, warum schenkst du jetzt deinem Großvater noch ein Fernglas oder gibst ihm ein Fernglas, damit er da irgendeiner Sache nachgehen kann, die ja offensichtlich nicht stimmt, weil auf diesem Grundstück keine Leute in den Bäumen waren, so.
1: Ich meine, letztendlich ist es ja auch wieder nur so eine Masche, um diese Angst noch zu unterstützen und weiter Ängste zu schüren, weil es stand ja auch im Urteil, dass immer, wenn sein Großvater ihm das erzählt hat, dass Maximilian da halt auch so voll drauf eingegangen ist und da halt auch wirklich dann nicht gesagt hat, hey das kann nicht sein, jetzt, wir gucken mal zusammen, aber da ist nichts, sondern da wirklich so voll drauf eingegangen ist und das irgendwie auch so voll unterstützt hat und ihn irgendwie auch immer so weiter gegen seinen Vater, also Rudolfs Sohn, ausgespielt hat und irgendwie meinte, der könnte ihn da ausspionieren und sowas. Also er hat das irgendwie, diese Ängste hat er schon irgendwie sehr für sich genutzt, einfach um da noch mehr Unfrieden zu stiften in der Familie und einfach um diese Ängste von seinem Großvater noch zu verschlimmern, weil er sich ja wirklich, also das haben wir ja auch gehört, er hat sich ihm einfach überlegen gefühlt in dem Moment, weil er gemerkt hat, okay, der Großvater wird älter, der kriegt nicht mehr alles so gut mit wie früher, der entwickelt jetzt solche Ängste, die vielleicht auch gar nicht rational irgendwie sind und dann kann ich jetzt hier eigentlich machen, was ich möchte und es fällt ihm eh nicht auf.
0: Lass uns nochmal über den Charakter von Maximilian reden. Das ist also ein junger Mensch, der war zu dem Zeitpunkt jünger als wir, oder, oder war der so ungefähr so alt wie du jetzt? Ich weiß es gar nicht, oder älter schon. Naja, auf jeden Fall irgendwie, irgendwas mit Mitte 20, Mitte 20 irgendwie. Dann irgendwann Ende 20, Mitte Ende 20, also in seinen 20ern war er. Und wir kennen ihn nicht persönlich, wir haben nie mit ihm gesprochen, aber wir haben natürlich all das gelesen, was Zeugen dem Gericht in diesem Verfahren erzählt haben. Und die waren alle schon recht eindeutig im Sinne von, dass das ein Typ ist, der sehr materialistisch unterwegs ist, diese ganze Geschichte mit den Autos. Ich könnte jetzt gar nicht aufzählen, wie viele Autos der hatte oder irgendwann mal hatte. Dann hatte er ja Unsummen auf dem Konto, die er irgendwie rausgedonnert hat für irgendwelche Sachen, von denen sein Großvater gar nichts wusste. Und all das im Wissen, dass seine Großeltern das nicht gut finden würden, wenn sie erfahren würden, wie er drauf ist. Kein Studium mehr, ähm, gibt sein Geld aus für irgendwelche Sachen, prahlt vor anderen Leuten. Das fand Rudolf ja ganz furchtbar, dieses, diese Prahlerei und ich habe so viel Geld. Und genau das war er aber oder hat er gemacht. So und dann... Besonders eindrucksvoll war ja immer dieser Autotausch. Also wir können jetzt mal die Automarke, glaube ich, benennen, weil so war es ja wirklich. Er hatte einen Audi bekommen von seinen Großeltern. Audi S1 stand hier im Urteil. Und mit diesem Audi ist er auch immer vorgefahren bei seinen Großeltern, um den Eindruck zu vermitteln, ich habe nur dieses eine Auto das ist mein Alltagswagen, ich nutze nichts anderes, ich bin quasi auf dem Boden geblieben mit diesem Audi. Dass das trotzdem ein teures Auto ist und viele Leute sich das nicht leisten können, brauchen wir nicht drüber reden. Aber in seiner Freizeit, wenn seine Großeltern halt nicht da waren, hat er eben auch so Sachen gefahren wie so ein Mercedes Maybach, mit dem er hier zu seinem Halbbruder gefahren ist. Ob das ihm jetzt immer gehört hat oder ob das irgendwie geleast war oder nur irgendwie ausgeliehen, ist ja nochmal was anderes. Aber ihm war das eben sehr wichtig, dieses, dieses Image zu verkörpern. Oh, ich hab ich habe so viel Geld. Und dann ist er also immer zu diesem Halbbruder, um da diesen, dieses Auto einzuwechseln, um dann da mit diesem Audi fortzufahren. Also hä, was ist denn das?
1: Also ich fand es auch krass, weil ich finde, das
0: zeigt halt einfach irgendwo, dass selbst
1: wenn du dein Kind irgendwie in eine bestimmte Richtung erziehst, dass es dann halt irgendwie durch äußere Einflüsse durch weiß ich nicht, Persönlichkeit, die halt einfach da ist, dass es sich halt doch einfach anders entwickeln kann, weil also wir haben ja gehört, dass seinen Großeltern eben schon wichtig war, dass er eben jetzt nicht komplett ähm, Geld zur freien Verfügung hat und dass er halt auch so diese Werte lernt, okay, ähm, es ist wichtig, dass du selber arbeitest für dein Geld und dass du das nicht einfach so als ähm, gegeben einfach annimmst und dass du eben auch bescheiden bist und nicht so protzig rumläufst. Also das ist ja jetzt... Ähm, auf Instagram auch gerade so ein Trend, dieses äh, Quiet Luxury, also so dieser stille Luxus. Und man sagt ja immer, dass Leute, die halt einfach schon länger Geld haben, dass die halt schon natürlich ihre Markenklamotten tragen, aber jetzt halt nicht so mit diesen Logos überall. Und man sagt halt zumindest so auf Instagram, dass halt eher so Neureiche halt gerne so mit ihrem neuen Geld in Anführungszeichen protzen und dann eben so große Autos fahren und eben diese ganzen Marken überall zur Schau stellen. Und das war ja eben das, was Rudolf nicht wollte. Also für ihn war das, glaube ich, halt schon so ein bisschen okay. Er ist sehr angesehen. Sie haben dieses Geld wirklich schon sehr, sehr lange. Er hat viele verschiedene Ämter auch einfach in dieser Gemeinschaft ja auch inne. Er war ja politisch aktiv und ehrenamtlich und er und seine Frau waren ja auch in der Kunstszene ähm, bekannt. Er hat viel und gearbeitet. Halt Genau, und ich glaube, ihm war das halt schon wichtig, was wir jetzt auch gehört haben, dass man ihn eben schon als Unternehmer und als Menschen, der halt wohlhabend ist, wahrnimmt. Aber eben nicht so dieses Protzige, sondern einfach so, okay, der hat sich da was aufgebaut, super, aber der rennt eben nicht rum und gibt total damit an. Und aus irgendeinem Grund hat Maximilian das aber total gut gefallen. Also der hat ja auch seinen Freunden immer irgendwie erzählt, wie reich seine Großeltern sind. Diese Autos waren ihm total wichtig, auch Markenklamotten waren ihm total wichtig und ja man weiß letztendlich dann nicht so ganz wo es herkommt aber es ist auch irgendwie unvorstellbar dass man vor seiner eigenen Familie so ein komplettes Doppelleben führt vor allem weil ja zwischen ihm und seiner Familie nichts Schlimmes vorgefallen ist also erstmal ich verstehe ja dass wenn du dich ja. genau erstmal also ich meine wenn du dich mit deiner Familie zerstritten hast und dann irgendwie nicht willst dass sie alles mitbekommen was du was du machst okay aber seine Großeltern, das hat ja dann auch der Richter gesagt, die wollten ihm ja nie was Böses. Also die haben ihm ja wirklich von klein auf, waren die immer für ihn da und haben Zeit mit ihm verbracht und wollten ihm halt gute Werte beibringen. Und später, auch seiner Mutter hat er zum Beispiel nicht gesagt, dass er jetzt das Studium abgebrochen hat. Also hat dann da so komplett sein eigenes Ding gemacht und das ist schon... Komisch irgendwie, wenn man sich so denkt, okay, die hatten doch eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, also ja. Er ja auch zu seinem Großvater, aber da war ihm das Geld dann wohl wichtiger.
0: Das einzige schlechte Verhältnis hatte er dann, genau, nach dieser abrupten, schnellen Trennung zwischen Vater und Mutter dann mit seinem Vater, das war irgendwie gar kein gutes Verhältnis mehr. Aber genau, die Mutter, der war auch immer wichtig, ich glaube, selbst nach der Trennung mit ihrem, mit ihrem Mann, dass er regelmäßig bei den Großeltern ist, dass da so ein gutes Verhältnis ist und so. Also, also unterm ja. Strich hatte diese Familie so viel Ansehen, Geld, Besitz und trotzdem gab es in dieser Familie so viele Probleme zwischen Vater und Sohn, dann zwischen Enkel und Großvater und dem Enkel und dem Vater und dann am Ende zwei Menschen, die tot sind und nicht mehr lebendig werden. Also ziemlich viele schlimme Dinge, die in so einer reichen Familie da passiert sind.
1: Ja, und wie gesagt, man kann sich es einfach nicht erklären, was jetzt letztendlich dazu geführt hat. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schlimmer Fall und ich würde jetzt sagen, wir schließen das jetzt damit mal ab. Und bevor wir euch jetzt wieder in euren Tag oder euren Abend oder wann immer ihr diese Folge auch hört entlassen, haben wir noch einen kleinen True-Crime-Podcast-Tipp für euch. Und zwar heißt dieser Podcast »Cannabis Cowboys«. Ich weiß, es klingt jetzt im ersten Moment nach einer Serie, die auch bei einem Streaming-Anbieter laufen könnte. Es ist aber ein Podcast.
0: Es geht da um ein Berliner Startup, das große Gewinne versprochen hat. Einfach ein bisschen Geld investieren, in den Anbau von medizinischem Cannabis, zack, reich werden. Es gab dann viel Hype auf Social Media. Tausende haben dieser Firma viel, viel, viel Geld anvertraut und dann... Alles verloren. Seitdem ermittelt die Polizei sogar in mehreren Ländern. Die Täter, die sind noch nicht gefasst, aber sie schweigen nicht.
1: Cannabis Cowboys, das findet ihr in der ARD Audiothek oder auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschieden wir uns und sagen bis in zwei Wochen.
0: Dann ist schon Adventszeit. Bis dann. Tschüss.